1: está siendo investigada por presunta administración desleal. Días después
2: es una vergüenza que la extrema derecha Tiene la
1: extrema derecha los que contratan.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Comenzamos una nueva edición de Será Noticia, el programa que, como ya sabéis, cada domingo por la noche emitimos en directo aquí en Estado de Alarma y que intenta hacer sombra a las noches de la sexta, las extras, noches de Ana Pastor y de Jordi Évole. Hoy tenemos un programa con muchísima actualidad, cargado de actualidad, que vamos a comentar bueno, pues con nuestros mejores invitados, con los mejores analistas, que son los que tenemos en Estado de Alarma. ¿no? Estará con nosotros hoy Mario Garcés, Sergio Bravesto y Rubén Herrero. Tres personas que ya conocéis más que de sobra aquí en este canal, en estado de alarma. Tenemos, como os decía, muchos temas relevantes. Vamos a tratar, por supuesto, eh, bueno pues una de las noticias yo creo que más fantásticas que hemos, que hemos leído en el día de hoy, no y prácticamente en toda la semana. Es decir, parece que hay luz al final del túnel, parece que España está despertando, porque hoy hemos conocido que los indultos que Pedro Sánchez aprobó a los golpistas, esos beneficios a los golpistas, pues parece que le están pasando factura, parece que le están castigando los españoles, incluso las propias personas que votaron en su momento, eh, digamos en las pasadas elecciones generales a Pedro Sánchez, pues parece que ya no van a volverla a votar, porque precisamente según una encuesta de data 10 para OK Diario, pues el PSOE perdería 24 escaños, repito, 24 escaños, muchos escaños, eh, en las próximas elecciones generales. Además, también, pues el dato de la noticia es que el PP, junto con Vox, pues obtendría mayoría absoluta. Además, también hay que comentar, bueno, pues que el PP los populares lograrían 134 escaños, eh, Navarra suma dos escaños y Vox 49 escaños. Con lo cual, si sumamos esas tres fuerzas eh, parlamentarias, pues habría una mayoría absoluta y con lo cual podríamos decir el, el titular de que la derecha podría gobernar en España. Eh, otro de los temas de actualidad que hoy vamos a tratar pues es bueno pues la, el desgraciado, el vomitivo y asqueroso asesinato de Samuel y desde aquí a mí me da igual que sea homosexual, que no lo sea, que sea de, 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 de medio pensionista o que no lo sea, me da exactamente igual, para mí todos son víctimas, es decir, eh, para mí... Cualquier asesino es asqueroso, es vomitivo, es repugnante y debe pagar las consecuencias. Y cualquier víctima, para mí, están en el mismo escalafón. No hay víctimas de primera, no hay víctimas de segunda. Sin embargo, para la izquierda ya no solamente hay víctimas de primera, hay víctimas de segunda, sino que además también la izquierda pues bueno, pues bueno, ya hace los juicios, las sentencias. Es decir, son los que dictaminan las sentencias. Los progres en Twitter, los progres en las tertulias de televisión son los que dictaminan sentencias. No conocemos nada, es decir, la investigación... Ha, no ha hecho nada más que comenzar, de hecho la última hora es que acaban de tener a los primeros eh, o los presuntos eh, asesinos o los presuntos eh, personas implicadas no en ese asesinato en la coruña de Samuel es decir, acaban acaban, repito, hace escasos minutos, última hora acaban de tener a las primeras personas, no se les ha hecho ni tan siquiera el interrogatorio y las investigaciones pertinentes y la izquierda ya ha dicho, ya ha sentenciado que esto es una agresión homófoba, quizás se puede dar el caso que los asesinos, que los vomitivos asesinos, que esos animales, porque para mí esa gente pues no, no tienen ni tan siquiera categoría de persona, ¿no? esos animales irracionales pues quizás ni tan siquiera sabían que Samuel era homosexual la izquierda ya está diciendo que fue un ataque homófobo. Pero bueno, ya sabemos que aquí hay víctimas de primera y víctimas de segunda en España. De esto y mucho más lo hablaremos en esta tertulia. Luego también otro de los temas principales que trataremos, y ya no me extiendo más, es que precisamente el Supremo ratifica la condena a 19, a 29, a 19 perdón, meses de cárcel a la delincuente Isa Serra, que continúa siendo diputada por Podemos. no eh, 19 meses de cárcel por agredir a la policía. Bueno, pues a esta delincuente, a esta tipeja, continuamos pagándole el sueldo entre todos, porque sí podemos, ¿no? Sí podemos seguir manteniendo a todos los delincuentes que existen en Podemos, a todos los delincuentes que para ellos dimitir es un hombre ruso, ¿no? Ya sabéis. Bueno, pues eso es lo que hay. Isa Serra, que debería de haber dimitido ya, como bien sabéis, hace muchos meses, hace mucho tiempo, pues no, aún continúa en la Asamblea de Madrid, en el de Madrid como diputada y seguimos entre todos pagándole el sueldo porque sí podemos, como os decía, sí podemos mantener a estos eh, a estos eh, delincuentes de, de Podemos. Y luego también finalizaremos no comentando otro tema principal, y es la verdad de Escriba Para una vez que dice una verdad el gobierno, y es lo que dijo Escribá, ¿no? la realidad que conocemos todos y es que las pensiones son insostenibles, el sistema actual de seguridad social, el sistema actual de pensiones es, repito, insostenible, y esto fue la verdad que dijo Escriba pues por una verdad que dicen van... Y le, y le riñen, le riñen a Escriba que hasta tuvo que salir pidiendo perdón por haber dicho una verdad. Y es que esto es la realidad del gobierno, que piden perdón cuando dicen una verdad y no se ponen rojos cuando dicen mentiras y más que mentiras como día tras día. O sea, esto es el gobierno que tenemos, queridos amigos, es lo que hay. Comenzamos. Tenemos ya con nosotros eh, a nuestra tertulia de lujo, Mario Garcés, Sergio Grabezo y Rubén Herrero. Bueno, con tertulios de lujo, diputado del Congreso, diputado de la Asamblea de Madrid, profesor de Ciencia Política de la Complutense, ¿qué más pedís? Tenemos a los mejores analistas con nosotros, como siempre. Bueno, me gustaría, como siempre, comenzar preguntándole el titular de la semana. Vamos a comenzar, bueno, pues contigo, Mario. ¿Cómo has visto esta semana en términos políticos? ¿Qué titular nos podrías dejar?
3: Pues quizá el titular es que los españoles han, con, han comprendido finalmente que en España no hay presos políticos sino indultados políticos y que los Totalmente. indultados políticos evidentemente se castigan electoralmente.
0: Que la farsa
3: del gobierno está ya completamente desmantelada, que ese punto de inflexión se ha producido y que desde luego hay el hartazgo pandémico más el hartazgo sociopolítico va a condenar a Sánchez más temprano que tarde a salir de la Moncloa.
2: Sergio, un titular también, ¿cómo has visto la semana en términos políticos, Sergio?
0: Pues yo diría una cosa: nadie se cree absolutamente a Pedro Sánchez. Ni siquiera a sus propios aliados, ni siquiera la oposición, ni los que están más cerca, más lejos, el centro centrado, nadie. Todo el mundo eh, pues se eh, pone siempre eh, en duda todo lo que dice Pedro Sánchez y me estoy refiriendo justamente cuando decía Pedro Sánchez que nunca se hará un referéndum en Cataluña y automáticamente el señor Rufián que dijo veremos, denos tiempo, ya se verá y todo el mundo se reía. Que se rían de Pedro Sánchez es una situación, bueno, que podemos estar todos más o menos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que eso es un ataque real a toda España y que Pedro Sánchez pues sea un títere, pues bueno, es una cosa, pero ¿cuál es el problema? Que todo el mundo ve que, bueno, pues que España es débil, que España es un, que tiene un gobierno que realmente pues eh, tiene una debilidad muy fuerte y eso ¿quién lo paga? Todos los españoles.
1: Claro. Eh, Rubén Guerrero, profesor,
0: un titular de esta semana.
1: Vamos a contar mentiras, ¿no? Porque es lo único que sabe hacer este gobierno, contar mentiras una tras de otra y tras de otra una. El problema es que sus mentiras se acumulan en el día de la marmota de la infamia. Cada día es una infamia nueva. Los indultos a los golpistas proetarras catalanes, los acercamientos a los de los asesinos de ETA perpetradas por ese ministro indigno y miserable que es Marlaska, las excusas patéticas que dan para todo... Y la suma inacabable de mentiras. Y cuando la situación es caótica en lo social, en lo político, lo económico y, por supuesto, en lo patriótico, ¿qué hace el principal partido de la oposición? Ejercer de ministro de la oposición y no presentar una moción de censura contra este gobierno infame, miserable, socialista y diabólico, porque si todo lo que está pasando no justifica una moción de censura para qué está la oposición el principal partido de la oposición ¿a qué esperan? si ya tienen el apoyo generoso de Vox, el apoyo de Ciudadanos si sí, los números no dan y la batalla se puede perder, pero no puedes perder el honor porque están perdiendo sí. otra vez el honor hay que presentar la moción de censura, combatir a este gobierno y hay que hacerlo. Es una responsabilidad.
2: Perderás la batalla, pero tienes que darla. Bueno, es que a lo mejor la ganas. Vamos a pasar al primer tema y luego, si nos da un poco de tiempo, pues debatimos eh, sobre ese tema. Eh, bueno, lo vamos a ver en pantalla. Parece que España está despertando, como decían en la editorial, eh, parece que hay luz al final del túnel. Los indultos castigan a Pedro Sánchez, publica qué OK Diario, por una encuesta realizada, elaborada por Data10 para qué OK Diario, el PSOE pierde 24 escaños y el PP logra la mayoría absoluta con Vox. Me gustaría, bueno, pues comenzar con, con, con Mario Garcés, ¿eh? ¿no? Porque precisamente, eh, según esta encuesta, nos dice que el PP, el Partido Popular, podría lograr 134 escaños. Estos son, Mario, 45 escaños más que hace dos años, es decir, ha mejorado o no, lo siguiente, el Partido Popular. O sea, muy buen resultado, que junto con Vox y con Navarra Suma, con esos dos apoyos, pues eh, podría, podría gobernar perfectamente con mayoría absoluta, Mario.
3: Bueno, quiero recordar que empezamos con 66 diputados en un resultado electoral calamitoso para el Partido Popular, sin ningún tipo de precedente y que debería admitir un análisis una crítica interna cómo se realizó. Las circunstancias, además, han ayudado. Creo que ha habido varios factores y que tenemos que analizarlo de manera prudente, moderada. En primer lugar, el efecto del agotamiento y sobre todo sociológico y sobre todo que los españoles acaban finalmente ya de expulsar esa especie de asimilación de la mentira como una norma cotidiana del Partido Socialista de España. La mentira en política se penalizaba habitualmente y durante un año y medio la política se había metabolizado. Era una especie de soma de un nutriente con el que se alimentaba la sociedad española y que no tenía ninguna penalización social. Por fin la mentira se penaliza y espero que se penalice hasta el final. En segundo lugar, el triunfo de Ayuso ha sido muy importante porque revela una forma de liderazgo y de contrapeso político-territorial a la forma de hacer gobierno de Sánchez, donde se ve que hay una posible alternativa basada en conceptos tan puros, nítidos y embrionarios como son la libertad y la propiedad privada. Algo que los liberales venimos defendiendo desde hace muchísimos años. ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que el poder territorial del Partido Popular se está asentando. ¿no? hay grandes presidentes de comunidades autónomas grandes alcaldes algunos vituperados por la izquierda, ahora hablaremos de eso también, incluso de manera muy injusta que están haciendo un buen trabajo y eso está permitiendo que finalmente la sociedad se haya despertado España está despertando, hay un punto de inflexión política y además creo que es estructural que es crónico, es decir, que no es contingente uh
2: -huh. Completamente de acuerdo contigo Mario eh, Sergio, me gustaría también conocer tu, tu opinión ¿no? es decir, eh... Claro, al final también habría que buscar apoyo, es decir, esto son, aparte son encuestas, pero yo creo que, como bien decía Mario, no estamos viendo ya la tendencia. O sea, las encuestas, siempre digo yo, no se pueden valorar de forma estanca, no se puede valorar una encuesta, sino que se tiene que valorar la tendencia. Y, las, y la tendencia es claramente, es que Pedro Sánchez no va a renovar, o todo parece indicar eso, no va a renovar la presidencia en la Moncloa,
0: ¿no, Sergio? Totalmente de acuerdo. Y yo ahí diría que, qué, ¿cuál ha sido el punto de inflexión? Madrid Madrid ha sido el sí. punto de inflexión donde hemos visto que solamente el partido popular eh, pues ya tiene más votos más escaños que toda la izquierda junta. Eso es, vamos, eh, hay que recordarlo, hay que decirlo. Y eso es una expresión, en este caso, de Madrid, es cierto. Pero Madrid es un punto de inflexión completamente diferente al resto. ¿Por qué? Porque Madrid es un punto de encuentro de todos los españoles, ya lo sabemos, lo conocemos. ¿Cuánta gente realmente pues, es de muchísimas familias o de muchísima historia de aquí en Madrid? No, lo que es más común suele ser un punto de encuentro donde muchísima gente de toda España se reúne en Madrid y la Comunidad de Madrid ha demostrado que es un nuevo punto de inflexión para eh, acabar con este reinado, y digo bien, reinado de Pedro Sánchez, porque él se cree que es un reino un rey absolutista que puede hacer absolutamente lo que quiera. Creo que la oposición se hace el, desde los gobiernos de las comunidades autónomas, no solamente desde el Congreso, es una parte muy importante, desde luego, eso es cierto, pero creo que más desde donde se gobierna, porque ahí es donde realmente se, bueno, pues se está sufriendo la gente las medidas de Pedro Sánchez y, por lo tanto, lo que necesita son gobiernos en las comunidades autónomas que alcen la voz y que den nuevos caminos, nuevas formas de actuar en las diferentes comunidades, que reclamen ese cambio de gobierno, ese cambio de acciones y ese cambio eh, finalmente en la vida de las personas en los españoles. Y es ahí donde se está viendo. Y ahora mismo, pues, esas encuestas son un ejemplo más. Pero eh, como siempre, y como bien indicaba Sugo, las encuestas son simplemente un motivo más para seguir trabajando. Uh
2: -huh. eh, Rubén, me gustaría ya ir contigo ahora. Me gustaría hacerte una pregunta, y es que según. Son encuestas, como siempre decimos, hay que cogerlas con, con pinza, pero parece que hay un pequeño problema aquí con, con Vox, ¿no? Es decir, eh, tendrá que apoyar a Pablo Casado <ríe> o tendrá que apoyar o tendrá que llegar a un pacto con él y estar ambos en el gobierno, pero vamos, algún tipo de acuerdo con Pablo Casado tienen que hacer, a no ser que quieran, evidentemente, eh, pues repetir elecciones y estar así sin día, ¿no? Vamos, ¿qué, ¿hay que apoyar a Pablo Casado o no, eh, Rubén? Vamos por partes,
1: vamos por partes. Eso es. Cuando estaba España... En la fase de grupos y todo el mundo era muy, muy negativo, yo dije que España va a ganar la Eurocopa y la vamos a ganar. Yo me veo todas estas encuestas que dan una gran subida al Partido Popular y paradójicamente a Vox le, le dejan estancado en lo que tiene o por debajo, cuando Vox no hace más que subir en cualquier resultado regional o autonómico. Sube en Cataluña, sube en Madrid, cualquier otro sitio donde se celebrasen hoy elecciones, Vox subiría. Pues fíjate lo que te voy a decir, eh, yo estoy seguro que Vox gobernará en España y habrá que ver los resultados de las elecciones que yo desde luego no doy, por hecho que va a ganar el Partido Popular, el Partido Popular hace tiempo que ya no es un partido fiable eh, y yo lo que creo es que habrá que ver las, las elecciones y ver quién queda primero. Si queda primero Pablo Casado, yo entiendo que debe haber una opción, posibilista, para que Pablo Casado eh, fuese presidente del gobierno, evidentemente, pero desde luego, sangre, sudor y lágrimas <ríe> en cada tío, <ríe> Sangre, sudor y <ríe> lágrimas en cada presupuesto. Porque lo que hay que hacer es sí, tranquilo, Casado, que si ganas, yo supongo, supongo, que Vox dará la posibilidad de gobernar al Partido Popular, fíjate lo que te digo, Hugo, yo no estoy tan seguro de que ellos lo hicieran con nosotros, porque ellos, su socio, es el Partido Socialista.
2: Pues mira, fíjate que yo te voy a dar la razón. Sí. Perdóname sí, una sí, cosa, sí. Hugo, es
1: que Rajoy, acuérdate, ese auténtico inútil que tuvimos la desgracia de padecer en España, cuando él gana, dice que el, el gran sueño que le quedó pendiente era gobernar con el PSOE. Y yo no tengo claro que el Partido Popular fuese a apoyar a Vox. De momento viven bien porque, bueno, van sacando resultados, sí. cuentan con nuestro, con nuestro apoyo. Bueno, sabéis que yo soy militante de Vox.
2: Sí, sí, bueno, pues eso te, te pregunto, claro.
1: Entonces, yo creo que Vox que le daría el apoyo en, a nivel posibilista, pero luego mi posición es muy sencilla. Sangre, sudor y lágrimas en cada ley, en cada presupuesto y, por supuesto, ese apoyo tiene un precio. Se acabaron las leyes ideológicas. Se acabó la ley del aborto. Se acabó la ley de la eutanasia. Se acabó la ley de memoria histórica. Se acabó la ley trans. La ley trans se acaba en el gobierno y en las autonomías porque Santa Isabel la tiene en Madrid, por ejemplo. Pero bueno, si tú me preguntas, yo te respondo. Vox gobernará España. No sé si con el apoyo del Partido Popular.
2: Sí, yo también, vamos, estoy de acuerdo contigo en esta apreciación, Rubén, completamente de acuerdo contigo, vamos, yo no, o sea, tengo mis dudas y muchas dudas sobre si se si invirtiera, vamos, que no es probable, ¿no? Es decir, no, no, no es probable que, que se inviertan en estas encuestas, ¿no? Pero si, si Vox ganase las elecciones, eh, yo tengo muchas dudas de que el Partido Popular lo, lo, los apoyase, o sea, muchas dudas, ¿no? Pero bueno, oye, eh, es así, ¿no? También, también evidentemente yo creo que Vox debería de, de apoyar esa, evidentemente, con condiciones aquí no, o sea, en política no se regala nada. O sea, no se regala nada en la vida común, en la vida diaria, ¿no? Imagínate tú en política, vamos, aquí no se regala nada. Entonces, claro, tendría que poner sus condiciones Vox, eh, pactar algún tipo de acuerdo con el Partido Popular, ¿no? Y, evidentemente, yo creo que debería apoyar no ese misterio con Pablo Garzado, repito, no gratuitamente, sino con algún tipo de, de, de condición, de algún tipo de pacto, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, entre Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pasamos ya de, de tema... Vamos a ver, vamos, bueno, vamos a tratar el tema, como decía, de, de Samuel. Eh, yo, evidentemente, como podéis comprender, no voy a hacer nada más que, que, que condenar esos asesinos, ¿no?, de la Coruña. Esos asesinos que, por cierto, parece que la policía ha arrestado, esto es última hora, como decía en la editorial, ha arrestado eh, a varias personas, les interrogará, suponemos, ahora, llegarán, llegarán a harán investigación, ¿no? Pero, bueno, evidentemente es, es asqueroso. del mismo modo que para mí también es asqueroso que la izquierda trate de imponer el discurso de que hay víctimas de primeras y víctimas de segunda. Me da exactamente igual, y creo que esta opinión la comparten los, eh, los, mis tres contertulios, me da exactamente igual que sea homosexual, que no lo sea, que sea medio pensionista o que no lo sea, o que sea rubio o que sea moreno. Para mí es una víctima más, una víctima más, es un, es un asesinato más, y los asesinos tienen que pagar las consecuencias de sus actos, sea homosexual Samuel, no lo sea... O, o, o lo que sea, ¿no? porque verdaderamente es que no tenemos ningún tipo de confirmación y esta es la realidad, es que no hay ningún tipo de confirmación todavía, la investigación no ha hecho nada más que comenzar, o sea, no ha hecho nada más que comenzar, no tenemos más datos que aquellos comentarios que, que ya en modo de sentencia eh, dice la izquierda o dictamina la izquierda como ha hecho hoy el vomitivo monedero acusando incluso a Vox, acusando a Almeida, bueno, pues pues no sé, de, de que son cómplices de la muerte, no sé, ya solamente le quedaba poner eso. O sea, es que es verdaderamente increíble lo que estamos viendo, lo que está perpetrando a la izquierda y cómo está politizando. Politizó ya, lo, bueno, pues el, el asesinato que hemos que hemos visto, ¿no? A manos del, del, del padre hace poco. Eh, evidentemente, ha tenido un silencio máximo, ¿no? En torno al asesinato de Yaiza, la, la, la hija, el, perdón, la niña, muerta a manos de su madre. Eso sí, eso no se comentó más que un mísero tuit de Pedro Sánchez. Lo único que hemos visto, Irene Montero, hay callada, es decir, dedicó miles y miles de tuits hacia otros niños, ¿no?, eh, muertos a manos de sus padres, pero el de Yaiza, pues parece que lo, que lo ha omitido. Pues lo mismo, una vez más, tratan de politizar un asesinato. Para esto quedó a la izquierda, para politizar asesinatos y sacar rédito electoral de, 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 de catástrofes eh, sociales y de catástrofes humanas como lo es un asesinato, como lo es cualquier asesinato. Esto es lo que hay. Bueno, después de decir esto, pues vamos a ver en pantalla. Eh, el, bueno, pues la noticia, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Samuel, 24 años, lo han asesinado por su condición sexual. Vamos, esto, esto lo dijo un amigo. Es decir, un amigo de Samuel dijo que ha sido una, una agresión homófoba. Es decir, ni se ha investigado, ni se ha concluido nada, pero bueno, eh, ya está. El relato es este, ¿no? Es decir, 24 años, lo han asesinado por su condición sexual, no podemos seguir tolerando ese tipo de agresiones. Pues ya está. Bueno, eh, Mario, ¿cómo lo ves tú esto todo?
3: Pues en primer lugar, mi máximo apoyo a la familia, sí, a los amigos, claro. Desde Luego es un asesinato miserable. Ahí me irrita mucho la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. ¿no? Y cuando además la violencia se manifiesta de manera extrema hasta llegar a la muerte, me parece lamentable. Mira, el linchamiento dejó de existir hace mucho tiempo, el linchamiento civil. La gente que quiera ver linchamientos que vea a matar a un ruseñor. Eh, que vea las películas clásicas del cine norteamericano no podemos permitirnos linchamientos sociales ni civiles yo no voy a hablar como político ahora hablo como jurista y como uh -huh. jurista pido máxima prudencia y máxima moderación claro. de la misma manera yo era secretario de Estado de Servicios Sociales cuando estaba, cuando se produjo la sentencia a la manada a la media hora de emitirse la sentencia a la manada Pedro Sánchez emitió un tuit diciendo que la sentencia era errónea no sé cómo se puede leer una sentencia de 200 folios desde luego en media hora y esto es habitual en la izquierda. Es intentar hacer uso de determinados hechos con el objetivo de convertirlo en unas circunstancias y una caracterología que no tiene o que puede tener que ver con lo que ocurrió, pero yo no lo sé. Yo soy extremadamente prudente. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Arrejón. Arrejón, en principio, está siendo investigado por haber propinado una patada a una persona <ríe> enferma con discapacidad. Imaginaos que toda la discapacidad se hubiera levantado esa noche diciendo que es una agresión expresamente provocada por ser una persona con discapacidad. Claro. Tampoco me lo habría creído. Pues Tendré que probarlo, habrá que probarlo. Hay un procedimiento judicial sí. y habrá que demostrar qué es lo que ha ocurrido. Si efectivamente se demuestra que existen raíces homófobas en el asesinato es terrible la condición sí. sexual. La orientación sexual de cada persona no puede ser un condicionante ni puede ser un factor para destruir la vida de alguien. Es sencillamente horroroso, es horrendo. Ahora bien, no voy a hacer ningún tipo de pronóstico ni voy a hacer augur de los procedimientos judiciales como jurista, como político, pero sobre todo como persona prudente.
2: Uh -huh. eh, Sergio, vamos a ver eh, vamos a ver ahora un tuit, el tuit miserable, asqueroso de Juan Carlos Monedero, como todos los que publica es decir, eh, es una persona que solamente sabe publicar odio en Twitter, no hace otra cosa no es su trabajo, bueno pues dice eh, a ver a ver si alguien me explica a qué Dios le reza en los de Vox y los que secundan eh, cuando asesinan a alguien por su odio a los homosexuales. Piensa Almeida que si hubieras colgado la bandera LGTBI en el ayuntamiento, el asesinato de Samuel habría sido un poco más difícil. Yo no entiendo qué clase de tara mental, lo digo así claro, tiene que tener una persona para, para escribir est 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 esto. O sea, es miserable. O sea, desde el principio, desde la A hasta el difícil. O sea, es miserable. O sea, es miserable, ¿no? Es decir... Politizar esto ya es miserable y escribir esto aún todavía lo es más, ¿no? O sea, me parece increíble que traten ya de, 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 de digamos, de culpabilizar a Vox y a Almeida, a Vox y a Almeida, aparte lo señala directamente Almeida también, eh, eh, por, por la muerte de algo que sucedió en La Coruña, de algo que ni siquiera se, se ha concluido, o sea, se está investigando, o sea, me parece verdaderamente deleznable, Sergio.
0: Sí, mi pregunta sería, ¿por qué...? ¿Por qué está diciendo Juan Carlos Monedero esto? ¿Realmente se podría hacer según Juan Carlos Monedero si eh, la bandera LGTBI hubiera colgado en el ayuntamiento eh, se hubiera parado? ¿De verdad me está diciendo eso? Porque eso es lo que, lo que está resumiendo. Eh, es que acaso, y desgraciadamente, y lo vuelvo a decir, eh, no sucedían agresiones con Carmena, es que acaso no sucedían a pesar de que estaba colgada la, la bandera LGTBI, es que, de verdad, estamos deformando tanto eh, la, pues, todo lo que está sucediendo, la realidad, que al final pues, eh, se llega a colgar este tipo de, eh, de tweets que lo único que están haciendo es agredir, en este caso, a un partido político como Vox y, en otro caso, el alcalde de Madrid. Mire, sí. yo solo voy a decir una cosa y, y es que ahí está, no puedo estar más de acuerdo con Mario. Es que la presunción de inocencia es tan... Eh, eh, necesaria en nuestro país. Es que ahora ya culpamos primero y luego que este eh, señor se defienda. Primero es culpable y luego se tendrá que defender. Invertimos la carga de la prueba y eso es peligrosísimo en una democracia que está basado justamente en el derecho, en la presunción de inocencia y luego la gente tendrá que demostrar que esa persona es culpable. Es que esta es la base del derecho romano. Es que ya no estamos hablando ni siquiera de de la actualidad, sino que la base y fundamento de nuestro derecho. Por lo tanto, eh, quien está atacando, en este caso, eh, el derecho en estos fundamentos, lo que está atacando es la democracia y la libertad de las personas. Uh -huh. eh, y en este caso, como se vuelve a repetir, el señor Monedero lo que está haciendo es atacando la democracia, pero desgraciadamente no es nada nuevo.
2: Completamente de acuerdo, Sergio. Eh, Rubén, eh, lo mismo, la misma pregunta. ¿Atacan a Vox? ¿Atacan a Almeida? Es decir, deleznable el tuit de, de, de Monedero, pero bueno, esto ya es un déjà vu, ¿no? Es decir, ya lo hemos visto, cómo politizan todo ese tipo de, de historias, o sea, es verdaderamente deleznable lo que hace la izquierda.
1: La, la izquierda es el carromato de la farsa. Sí. Son unos farsantes, del primero al último. Han construido un relato repleto de mentiras, desde el socialismo en economía, que funciona y es una mentira, a todos los discursos paralelos que se van sacando de la manga marxista, la farsa del género, que no existe, no hay violencia de género, punto, hay violencia. Todo el cuento este de la diversidad sexual, claro, y van construyendo un relato que luego posibilita que se puedan decir barbaridades como las que se están diciendo, y que mucha gente como empieza a interiorizar una sarta de mentiras previamente dicha se lo va diciendo por ejemplo, ojo, que no han dicho nada, creo que también en este sábado en Tarrasa eh, parece ser que también un chico eh, homosexual fue apalizado por una horda de magrebíes, parece ser sí, no. pero aquí entonces ya el tema de la homofobia se difumina, ah ¿por sí. qué? porque son sus colegas son los que nos han traído a pagar las pensiones, es decir, invadidos y entonces, claro, ah, si quien apalea a un homosexual es eh, un no saquemos el tema de la homofobia porque, claro, ponemos en primera plana el desastre migratorio, el reemplazo cultural, la invasión que padecemos, víctima de las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista. Y ahora este chico homosexual que ha sido tristemente asesinado es una es una cuestión de homofobia. No se sabe. Se tendrá que probar y si, primero el que le ha matado es un asesino y ya tiene que ir a la cárcel. Si luego además ha tenido una motivación de odio, entiendo que es un agravante, pero montar todo este show que se está montando, porque parece ser que hay homosexuales de primera y de segunda. ¿No? Si te matan Magremíes. ¿Eh? O, o te agreden magremies, ¿eh? el, el tu tema pasa a otra historia. Ah, pero si no, vamos a ver quién ha sido y qué ha pasado. ¿Habrá un relato o habrá otro? La izquierda es una farsa. Utiliza todo lo que tiene a su alrededor para continuar con la mentira. Y en este sentido es vergonzoso la utilización que se está haciendo de la muerte de un chico. Que, por cierto, hay otro chico apaleado en terraza también que se acuerden de él que recibió sí. una paliza brutal en Tarrasa. Ah, pero esto no interesa. Y también, bueno, pues yo le recuerdo a Monedero y a todos los izquierdistas, hombre, que lo de Vox ya es de oficio. Pasa cualquier cosa, Vox culpable. Sí, pero hombre, sí. cuando se mete con Almeida, que recuerde que Almeida iluminó las Cibeles como buen político del Partido Popular con la bandera del lobby gay, o sea, que él ahí cumplió con el relato y dominante, o sea que Almeida fue un buen chico poniendo la banderita del lobby gay en la Cibeles o sea que ahí Almeida oye, hay que decirle que él cumplió su parte de poner banderitas y de entrar en el relato del género, la diversidad y todas estas cuestiones que llevan a donde nos llevan creo que lo ha dicho Sergio, que es una situación ya dantesca, de una realidad distorsionada pero claro, los partidos del sistema contribuyen a esa realidad distorsionada. Y es, y es que es tristísimo, porque aquí ya eres big, por ejemplo, feminismo por aquí, feminismo por allá, uh -huh. que, es toda, que es otra farsa. Le rompen la ceja, Rocío de Mer, ah, es que es, es de Vox, no, no importa. Rematarla. Ah, bueno. ¿Tú te imaginas, Hugo, os imagináis uh -huh. Sergio, os imagináis Mario, que le hubieran... Partido a la ceja a Isa Serra en un acto, sí, sí, una bueno. piedra. Bueno, es que yo voy detenido. Y diría, y ¿pero tú por qué? Porque yo pues, pasaba por allí. O sea, pues porque tú sí. también vas. Vamos detenidos tú, yo, Mario, Sergio, el, todo el que pillen ese día. Sí, 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 total. Es una vergüenza, Hugo, lo que estás sucediendo. Totalmente de acuerdo. La culpabilización de Vox. Y yo aquí de verdad hago un llamamiento eh, al Partido Popular y a Ciudadanos con la cuestión de la violencia de género y toda la cuestión de la orientación sexual, se les está yendo de las manos y nos señalan cuando no posamos en las pancartitas de la extrema izquierda a las que ellos se suman, nos señalan. Y eso contribuye a que luego se diga que Vox esto y que Vox aquello. No, que quede claro. Cadena perpetua para asesinos, violadores y delitos de especial gravedad. El único partido que lo defiende es Vox El resto, que si el otro, que es si el de la moto...
2: Eh, eh, no, sé, no sé si quieren contestar algo Mario y, y Sergio
3: están por ahí también yo, si, si me permites una reflexión sí. de mi pasado, mi pasado ya, no le gusta mucho a Rubén mi pasado secretario de Estado de Servicios Sociales pero, pero yo, cuando me cuando asesinaban a una mujer, siendo yo secretario de Estado, a mí me llamaban asesino plagaban las redes sociales toda la izquierda mediática pero no solo la izquierda mediática el, habría que ver los tweets de Pedro Sánchez en aquel momento me culpaban de la muerte de los asesinatos de mujeres en España. No veo ni un solo tuit de Pedro Sánchez autorresponsabilizándose por los asesinatos de mujeres ahora. Y eso sí que produce un espasmo intelectual y moral total. Confieso que ahí se nota el relativismo, la farsa, la impostura y desde luego la impudicia que tiene la izquierda a la hora de esas cosas. ¿no? Repito, basta ver los tuits de Pedro Sánchez. En el año 2018, cada vez que moría asesinado a una mujer el secretario de estado, que era yo, tenía la culpa. Cada vez que muere una mujer ahora, Irene Montero echa la culpa a Vox. Es así. Y ahí le doy la razón a Rubén completamente porque la tiene. Yo ahí no te puedo dar, otras cosas, ya sabes que no estamos de acuerdo, pero esto Rubén completamente. Totalmente.
1: Totalmente. Totalmente. Pero a mí lo que me llama la atención, Mario, es que Claro que me consta, pero si en mi facultad, cuando la guerra de Irak, pusieron a todos los diputados del Partido Popular con el arriba asesinos. ¡Ojo! Que en aquellos tiempos no existía Vox y yo os defendía la facultad y uh -huh. yo os defendía las tertulias de la extrema izquierda como la tuerca y forabache. Fue la tremenda deriva del Partido Popular la que a mí ya me acabó sacando de aquello. Pero que sepa, Mario, que cuando a ti te llamaban todos y cuando a todos los del PP con Aznar les llamaban asesinos, yo sacaba la cara por vosotros en políticas y en las tertulias de la extrema izquierda, que ahí también hay que decirlo, luego la deriva, en mi opinión. Partido Popular, a mí como a otros millones de españoles, nos han llevado a otro lugar en el que nos sentimos mucho más mucho más cómodos. Pero vamos, desde luego, que a mí lo que me sorprende, eh, Mario, es que insultándote como te han insultado, conociéndoles como les conoces. Claro, tú dirás, bueno, soy yo. Luego, cómo el Partido Popular compra parte del relato. A mí es la parte que más me sorprende de todo esto, porque Pablo Casado, Mario, hace tres años defendía el concepto de violencia intrafamiliar, como la defendía eh, Tony Cantó. Por favor, es que está grabado, es que es hace tres años cuando defendían violencia doméstica, como dice hoy Vox. Comprándoles parte del relato, están blanqueando los insultos que te han hecho a ti, que eran una auténtica vergüenza. Porque sí, no tienen vergüenza
0: ni dignidad,
2: Mario. Rápido, Sergio, por favor, que nos quedamos en tiempo. Dale sí, ahí. yo diría:
0: Rápido. pues una de las cosas que me sucedía, yo antes estaba en Ciudadanos y he igualmente he defendido al Partido Popular y a Vox. Eh, ¿Por qué? porque hay que defender la libertad. Hoy estoy en el Partido Popular y estoy muy orgulloso de ello, porque creo que o nos unimos para defender la libertad, la libertad de expresión y proteger el derecho de las personas, es que esto es fundamental. Luego ya nos pondremos a discutir sobre todo lo demás, pero creo que lo fundamental, lo primero de todo, es proteger primero la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Todo lo demás, de acuerdo, lo dejamos para, para un segundo plano, porque lo importante hoy hoy es poder hacer frente a lo que tenemos delante, que se llama el sanchismo, que lo único que está haciendo, como estamos viendo cada uno de los días, es quitarnos un poquito más de libertad, un poquito más de acción. Oye, solamente hace falta ver la última ley que ha aprobado eh, su gurú eh, comunicativo. Es que lo, lo que está haciendo cada vez es llevar nuestro país un paso más atrás. Estamos a los niveles previos al gobierno de Aznar. Bueno, pues eso es lo que, lo, lo que tenemos
2: Pasamos ya al siguiente tema. Eh, vamos a hablar de, de Isa de Isa Serra. Eh, vamos a ver que el, que el Supremo bueno, pues ratifica la condena de 19 meses de cárcel a Isa Serra por agredir a la policía, una persona que, como bien dije en la editorial, pues tendría que haber bueno, pues, dimitido o haberla expulsado ¿no? De como diputada en la Asamblea, pues ahí continúa ahí seguimos pagando el sueldo porque sí podemos seguir pagando a delincuentes de Podemos. Eh, me gustaría que rápidamente, porque estamos demasiado, demasiado muy mal de tiempo, me gustaría que, por favor, Mario o, o, o Sergio mismo, tú, que eres que diputado de la Asamblea de Madrid, ¿cómo puede continuar esta persona eh, siendo diputada?
0: Sí, bueno, ahora eh, comentarte que finalmente no recogió el acta de diputada, pero sí eh, para, para que tengas una idea, quien la recoge no. es la persona que hace el escrache a Begoña Cis cuando está embarazada. Es o sea sí. que que, que seguramente a lo mejor te equivocas es por eso mismo. Porque, no, no, porque
2: perdón, es verdad. Vaya equivocación <ríe> Qué desastre. No, 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 no bueno, no, pues no. pido, pido pero... disculpas a la a la audiencia, tiene razón el mundo, de verdad. Sí, sí, me, me acabo de confundir ahora mismo con esas dos personas. Pero, no, 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 pues, no pero, sí,
0: pero Hugo, te vuelvo a decir, es que es normal, porque es que es en la que viene, la persona que viene también está imputada también tiene que ir a un juicio. No, pero si es que, sí es que es normal que uno se equivoque. No, yo me acordaba,
2: yo me acordaba que ahí había, había algún tipo de lío con la con el escaño de de, 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 de esa serra, ¿no? Claro. es verdad que ahora mismo me me acabo de dar cuenta de lo que tú dices, que no he recogido el acta. Y que luego fue todo el escándalo también de que le dieron que recogió el acta a la, a la otra, la que también es delincuente. Claro,
0: claro, es que, es, es que esto es un no parar. O sea, y, y, y bueno, lo que nos está diciendo que es, en resumen, que nos hace gracia, nos reímos porque, porque da vergüenza de lo que está pasando. Sí. Y esto es indigno. ¿Qué significa? Que hay, es gente que utiliza la violencia para callar eh, cualquier otra opinión que no les gusta. Y esto es intolerable, y menos para un representante público. Y no voy a seguir más porque, no, no, sinceramente, todo, todo lo siguiente pues sería eh, caer más en, en esa reincidencia de decir, por favor, que esta persona no tome ni posesión y es que no forme parte de la política. Eh, porque si hay que recordar una cosa, es verdad que Issa Serra no, to, no ha recogido el acta, pero sigue formando parte de la ejecutiva de Podemos. Eso sí que no la ha dejado. Claro.
2: Sí,
0: sí, sí. Eh,
2: vamos a ver un vídeo sobre Pablo Iglesias, eh, sobre una exclusiva que dio Javier Negre, y también estaba yo en ese vídeo, eh, sobre el sueldazo que va a tener eh, con el contrato que está llevando, que está gestionando, que está cerrando con Roures, con la productora Media Pro. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos con Mario Garcés.
0: Pues bien, la cifra que nos han trasladado en exclusiva en la cual estaría moviéndose el caché de Pablo Iglesias el sueldo anual y siempre según fuentes próximas a la productora y fuentes que han seguido esa negociación y con la cual tuve el gusto ¿no? eh, de reunirme hace unos días para acreditar la información y siempre según estas fuentes, es atención la cifra de 600.000 euros al año. 600.000 euros al año, siempre según estas fuentes muy próximas a la negociación de Pablo Iglesias con MediaPro, con la productora del siniestro Roures.
2: Bueno, 600.000 euros, Mario. Es decir, eh, contrato que ya está cerrando, fuentes cercanas a esa negociación, fuentes de Media Pro, pues nos, nos aseguran, nos confirman que el contrato que está cerrando con Roures es de 600.000 euros. ¿Cómo lo ves? bueno,
3: de, de confirmarse una vez más porque esto hay que ser claro. muy prudente también, Sí, sí, sí. De, de confirmarse es un escándalo moral es un escándalo que demuestra la catadura y la impostura de un personaje que quiero recordar, que vino a acabar con las élites y las castas dominantes en España y se ha convertido en la peor casta y en la peor élite la élite que solamente quiere destruir país y beneficiarse individualmente, pero es la antítesis ellos eh, defienden la propiedad suya pero denostran la propiedad de los demás. Ellos defienden su libertad para tener un contrato de 600.000 euros, pero sin embargo penalizan a los que tengan un contrato de 600.000 euros. Es ese, esa paradoja que es la síntesis, desde luego, de, ese estruendoso, de esa estruendosa inmoralidad que representa Pablo Iglesias ahora mismo. Lo, yo me lo imaginaba que se iba a reinventar, y un personaje así solo se reinventa desde el dinero porque evidentemente claro. cuando ha perdido todo tipo de concepto ético de la vida y todo tipo de cordura, uno se reinventa ganando dinero y haciéndose rico.
2: Bueno, vamos a pasar ya eh, con más noticias. En este caso, la verdad de escriba. Bueno, verdad ¿Cómo te atreves a decir una verdad, escriba Ministro, ¿cómo dices una verdad? ¿Cómo se te ocurre decir una verdad? Hay que mentir aquí, hombre, hay que mentir. Bueno, pues esto, luego tuvo que salir ¿no? diciendo que, eh, que se había equivocado. Bueno que se había equivocado, no, no son palabras textuales, no pero me refiero que descafeinó lo que dijo. no eh, Las pensiones son insostenibles. Esto es algo que conocemos todos. Vamos a verlo en pantalla, efectivamente. Eh, las pensiones es algo insostenible. El plan España 2050 de Sánchez señala a los baby boomers. Son un desafío para las pensiones. Es decir, no va a haber dinero suficiente. Esto es traducido. No va a haber dinero suficiente para mantener las pensiones de los baby boomers, imaginaros también de los de los más jóvenes como yo. <risa> Vamos, O eh, sea, Yo si hay alguna persona de mi, de mi edad, no, gente joven, muy joven, que esté viendo esta tertulia, pues le recomiendo que directamente vayan ya a los planes privados cuanto antes, que empiecen a borrar de forma privada, porque si para los baby boomers pues ya no va a haber dinero para sostener las pensiones como bien dijo Escriba, pues imaginaos para los que aún venimos más tarde, ¿no? Es lo que hay. Rubén... ¿Cómo ves esta verdad de, de escriba? O una verdad que dicen y, lo, y, y le riñen.
1: <risa> es que es el vamos a contar mentiras, yo creo que no sabía ni que estaba diciendo una verdad, es que no yeah, saben yeah, yeah. lo que están diciendo. O sea, dicen cosas que les pasa por la cabeza, son todos profundamente incultos, eh, rozando sí. algunos de ellos como Yolanda Díez el y, eh, y Z, el analfabetismo funcional. Entonces, claro, son gente que dice lo que le pasa por la cabeza sin tener idea de nada. Y este, que medio vio por dónde tendría que decir las cosas, dice al día siguiente, es que tuve un mal día. ¿Tú te crees que un ministro de Seguridad Social puede decir, con un tema como las pensiones, es que he tenido un mal día? ¿Pero que eres ministro? Que esto no es, que es que estabas jugando en la pachanga del barrio, Ah, ¡Oh, fallé ahí un gol cantado, es que tuve un mal día... Es un completo desastre, es una secta diabólica y socialista la que nos gobierna, que no tiene principios, valores, ni mucho menos ideas de cómo gobernar o gestionar. Ellos están al reemplazo cultural, a la, a la degeneración de la ley trans. Ellos están a producir leyes ideológicas para conformar un relato que los sostenga siempre en el poder agregando minorías, que esto es lo que ya en la izquierda es a lo que va en todas partes. Y entonces, esto que antes decía que decía Sergio, ahora vamos a, a quitarle y luego ya hablaremos. No, no, es que quitarles para qué, porque quitarles para mantener todo el entramado de mentiras y todo este entramado, no. Tenemos ahora a Pablo Casado diciendo que tiene que pactar con el PSOE no sé qué de las autonomías. ¿Quitarles para qué? Para pactar con ellos, no. Entonces escriba que es un perfecto inútil, como todos en ese gobierno, del primero al último, suelta, lo primero que le ha pasado por la cabeza creando estado de alarma a los pensionistas. Pero, por favor, un respeto a las personas, un respeto a la gente que está pendiente de su pensión, de su salario, de su empresa, que estos van diciendo las tonterías que les pasan por la cabeza como cuando hablan de los coches diésel, los coches de gasolina, pero, por favor, o hablan del turismo cuando el analfabeto de Garzón abre la boca sobre el turismo, es que el uno lleva al otro, es como una secuencia infinita de piezas de dominó que se levantan y se caen entre ellos, diciendo todos, pues barbaridades, el problema es que esta gente que dice barbaridades gobierna y algunas de las barbaridades que dicen las llevan a la práctica, es que el problema es ese, que estos no son unos, unos taraos ahí en un círculo de Podemos diciendo tonterías, no, no, es que esta gente, claro, bueno, es que los círculos de Podemos, la gente hablando de los ovnis y cosas de estas me contaban sí, sí. a mí, bueno, no te lo pierdas, claro, porque como allí le daban la palabra a todo, eh, bueno, ahí se apuntaba el, todos los tarados, vienen los ovnis, los extraterrestres, yo soy un marciano, y claro, pero es que se creen que esto es la asamblea, esto es un gobierno, las pensiones es una cuestión que hay que abordar ya, pero hay que abordar seriamente, porque están quebradas, y hay que Total. decirlo. Y Vox lo dice. ¿Pero quién no coge el toro por los cuernos? Los grandes partidos. ¿Habrá que coger el toro por los cuernos? Sí, yo creo que Sergio, Mario y yo, tú y todo el mundo estamos de acuerdo en que hay que echar sí. esta banda de socialistas diabólicos. La pregunta es, ¿para qué? Para reformar las pensiones, para bajar los impuestos y para borrar fuerte, fuerte, con una gomita, todas las leyes ideológicas que uh -huh. aprueba la izquierda y mantiene el Partido Popular. ¿Gobernar para qué? Para
2: transformar España de una vez por todas. Bueno, continuamos, queridos amigos, aquí en Sera Noticia, con más temas. Vamos allá. <risa> Y continuamos, eh, pues, precisamente, con otra información de actualidad de esa semana que pone manifiesto una vez más que el gobierno, pues, tiene un nulo respeto por la propiedad privada, un nulo respeto por las libertades personales y un nulo respeto, al final, bueno, pues, por los españoles. Como lo que ya hemos visto desde hace ya, de dos, a... desde hace ya dos años, ¿no? que ha comenzado este gobierno social comunista. Bueno, pues, cada día vemos que se profundiza ese cambio de régimen que están intentando perpetrar y llevar a cabo. Estamos viéndolo en pantalla, vamos a verlo ahí en grande. El gobierno prepara una ley que permite movilizar a todos los mayores de edad y requisar sus bienes. Esto es, digamos, dos pilares fundamentales de esta ley chavista. Es decir, eh, requisar los bienes, es decir, no existe ya la propiedad privada, no lo respeto por la propiedad privada de los españoles y, segundo, no lo respeto por nuestras propias libertades y por nuestro propio derecho a hacer lo que queramos y no lo que nos exija el, el gobierno social comunista no estoy a comentarlo con, con Mario Garcés
3: bueno yo aquí también voy a introducir un punto de equilibrio y como jurista ¿eh? cuidado sí. cuidado con este tema ¿eh? porque hay leyes en todos los países que permiten la movilización social en casos uh -huh. de emergencia ¿eh? sí. el Partido Popular es un partido gobierno en la Constitución ya está previsto que haya movilización y lo que sí que me parece muy grave Primero, es que se haga a través de una ley ordinaria, y lo voy a explicar para que lo entienda todo el mundo. Cuando se regulan derechos fundamentales y la propiedad privada o el ejercicio privativo de determinadas prestaciones personales, eso hay que hacerlo mediante mayoría absoluta en una ley orgánica. Y lo que no puede ser es que un tipo desde la fábrica de Moncloa aspire a controlar propiedades y libertades individuales a través de una ley ordinaria votada exclusivamente por el Partido Socialista y sus socios, porque no van a tener límites, no va a haber alcance. De, mira, en situaciones de emergencia militar, en situaciones de emergencia social, siempre se puede movilizar por parte del gobierno, y por, por, es que por eso no quiero distorsionar el mensaje, porque no quiero ser ventajista en esto, y a mí me molesta uh -huh. mucho el ventajismo en este tipo de discursos, pero lo que sí que me preocupa es que sea unilateral, a través de una ley ordinaria y gestado en el laboratorio de moncloa Por lo tanto, vamos uh -huh. a estar muy vigilantes para ver lo que dice esa norma. Porque evidentemente una ley ordinaria no puede privar ni un solo derecho de un ciudadano español.
2: ¿eh? Claro. Bueno, pero esto esto al final Mario lo que a ver si, no, si me pongo en pantalla es decir yo lo que yo lo que entiendo es que a mí sí me gusta ver las leyes estas que aprueba el gobierno o las que intenta aprobar. Eh, en formato tendencia, ¿no? Y lo que estamos viendo es un nulo respeto por la propiedad privada y un nulo respeto por la libertad. Y esto al final, como tú bien decías, que una ley ordinaria pueda impedir o, o, o digamos, o pueda obligar a una persona a tener que dar sus propios bienes privados, o obligar a una persona a hacer algo por medio de una ley ordinaria que seguramente que no se quiera, evidentemente, pues, pues vayan a preguntar al Congreso, ¿no? Pues, ¿qué opinan el resto de partidos políticos? Bueno, pues me parece verdaderamente un atentado contra la contra la propia propiedad privada, como decía, y las propias libertades. Ya te digo, esto hay que verlo en tendencia, es decir lo que lleva haciendo por, por hasta supuesto. ahora el gobierno. Claro. por supuesto. Vamos. vamos. Esto sí. forma
3: parte de un conglomerado sí, ideologizante sí, sí, sí. que intenta eh, inmovilizar la libertad individual, claro. evidentemente. Y por eso vamos a estar vigilantes. Pero, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Filomena. Sí. Yo soy, sí. entre mis defectos, soy aragones, no soy gallego, y soy de Jaca, y ha nevado en Jaca, pues yo tengo 54 claro. años toda la vida. Los ciudadanos de Jaca salen con sus palas y que retiran la nieve, porque había bandos municipales que claro. les decían, saquen ustedes la pala y limpien, y no pasa absolutamente nada, siempre que se haga de una manera regulada, cabal claro. y sin esta limitación, evidentemente, de los derechos y libertades fundamentales.
2: Uh -huh. eh, me gustaría ver un poco más el, el contrapunto, luego voy contigo Sergio pero primero me gustaría ir con Rubén eh, que supongo que tendrá más, eh, más contundencia ¿no, <ríe> contra esta ley eh, ¿Cómo lo ves esto?
1: Bueno, lo primero, suscribo la, las palabras de, de Mario, que no sí, sé si claro. estará tiempo de sustituir a Pablo Casado, porque probablemente sería otro PP, pero bueno, otro PP que luego habría Gracias. que ver si llega a
2: gobernar, etcétera, etcétera. Claro, si era, mira, espera, exclusiva, exclusiva, si, tu, si estuviera Mario Garcés eh, en el sitio de Pablo Casado, tú... No, eh, digamos, Rubén, tenía más
3: prohibible
1: apoyar a la definición
3: política. Rubén está acabando <ríe> ahora mi foto. Exclusiva <ríe> aquí
1: en Será Noticia.
3: No, no. Me voy a liar manga contigo, Rubén. A este paso.
1: Ah, muy bien, muy bien, Mario. Ahí lo tengo todo colocado. <ríe> bueno, <ríe> yo ya, nos vamos a eh, desviar,
3: Rubén.
2: Sí.
1: Ya es tarde, Como... ya, eh, el PP y yo es una historia que, que se rompió y ya no es posible recuperarla, yo soy de Vox a fuego y así seguiré, pero evidentemente bien, claro
2: que sí, en tu libertad. escuchas a
1: Mario y dices, mm, qué pena, podía ser este, a lo mejor. Bueno, yo sí, quiero, ley quiero, de quiero ponerle problemas a Mario y aquí continúo con lo que tú me has dicho. Ley de seguridad el, nacional, efectivamente. Bueno, es que lo que dice Mario, claro, el, el problema, primero una ley que sacan ellos con la patulea habitual de proetarras, golpistas y lo peor del Parlamento que es el PNV junto con Bildu. O sea, primero esto. Segundo, claro, es que esta ley, si la aprueba cualquier otro gobierno, supongo que por supuesto harían, una ley con un consenso mucho más amplio, otro tipo de denominación en la ley, pero el, el miedo que nos da a todos es que un gobierno comunista, ¿eh? comunista que defiende las dictaduras comunistas, saca una ley que sí. habla de expropiar y de requisar. Claro, estamos todos aterrados porque estos llegan ¿eh? y, me, y me requisan la colección de manga porque dicen que es prioridad nacional. Es que hablamos... De gentuza, gentuza que como te he dicho antes tiene el poder de hacer cosas y a mí bueno. que un comunista me hable de requisar me pone en alerta absoluta porque son enemigos de la propiedad privada, la de los demás, la suya no, nunca, esa jamás, ellos sus dachas, ellos su vida de a pleno rendimiento y el resto, bueno, no a no tener nada y a ser felices, que dicen ellos ahora con ese engendro de la 2030. Esto es la 2030 por otra vía también que sacan. El problema es que esto es otra derogar, es que madre mía Vox, vamos, vamos a estar 24 7 24x7 derogando leyes o sea es que, es que esto va a ser o sea, una pila de leyes hasta aquí se deroga, se deroga, se deroga se deroga, o sea, nos vamos a tirar 100 días derogando y esos primeros 100 días de gobierno de Vox, de Santiago Abascal de presidente serán derogando porque esta ley en sus manos es peligrosísima, Hugo esta ley en manos de comunistas también. es peligrosísima, ojo al que, dato papá. Hay un perturbado por ahí del Partido Comunista de España, eh, de Podemos, socio de este gobierno, uh -huh. que va diciendo hoy en Twitter una alabanza del Partido Comunista Chino que dice que lleva eh, que lleva ya pues esto, los, eh, que lleva 80 años al servicio del pueblo chino. Cuidado que está la gente que dice que va a hacer una ley para requisar propiedad. Esta gente bueno. está dentro del gobierno. Esto es peligrosísimo. La CUP socio de toda esta gentuza. Dice Totalmente, que hay que intervenir sí. todos los consejos de administración. Pero ¿dónde estamos? O sea, dice Mario, estaremos vigilantes. Bueno, calar bayoneta, Mario. En Vox está calada de, de oficio ya. Pero vosotros calar bayoneta porque nos dejan a cero. que es, es gentuza de la peor clase y condición. De la peor clase y condición. Entonces, alerta porque esta ley en sus manos es un <risa> auténtico peligro. Pero son, es que son así, mezquinos y lo que están buscando es Controlar la sociedad, porque un marxista, ¿con qué sueña realmente un marxista? Bueno, con la pobreza de los demás, sí, porque les encantan. No paran de fabricar pobres. Pero sueña con el control social. Un marxista bueno, es feliz pues... cuando te controla. Oh, te controla la educación, te controla la sanidad. Economía que, planificada,
2: que... economía planificada, Rubén, vamos, que lo decía claro, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Porque,
1: porque el que todo te lo da, todo te lo quita. Y ellos lo sí, que sí. quieren es eso. Llevarnos a ese estado la cuestión con la farsa de la igualdad y de los servicios sociales, que no están peor gestionados en la historia del mundo que cuando hay un socialista de por medio. En dictadura no existen y en democracia, cada vez que pones un socialista a gestionar un servicio social, lo quiebra. Ahí claro. está todo, lo que como está España, donde gobiernan los
2: socialistas, quebrado. Sergio, me gustaría conocer también tu opinión sobre esta, esta sí. ley.
0: Muy rápido. No se pueden aprobar leyes, como estamos viendo en estos últimos meses o este último año, sin diálogo entre los diferentes claro. partidos que están eh, representados en el Congreso de los Diputados. No se puede aprobar ningún tipo de ley si no hay previamente una discusión social, y no simplemente me estoy guiando por el diálogo social, sino una discusión en nuestra sociedad española de muchísimos temas que son de un profundo calado, ¿Y por qué todo este tipo de cosas? Porque al final se están aprobando leyes por la mínima y no se pueden aprobar leyes por la mínima. ¿La razón? Pues porque es imposible gobernar una parte de España en contra de la otra parte. Es que es imposible, es inviable, es que lo que vamos a tener es un país fragmentado y lo que necesitamos unir es a nuestro país porque es que si no... Eh, de verdad, no se puede intentar ejecutar ningún tipo de ley, acción o cualquier otro eh, tipo de, de, de herramienta que creamos que es necesaria para nuestro país, apartando a la mitad de nuestra sociedad. Es que tenemos que unir y lo que está haciendo este gobierno, que es fragmentar, dividir, separar. Sí. Al final, todo esto, pues, se eh, le reventará en las manos al señor Pedro Sánchez tal y como le está pasando, que al final, pues, bueno... Podemos decir que esta última semana ha sido un ejemplo donde parte de su gobierno pues está en contra de la otra parte, la división solamente que lleva a más división, a más enfrentamiento y a más daño.
2: Bueno, eh, me gustaría ya pasar al último tema porque vamos demasiado mal de tiempo, me van a echar bronca. Eh, y, evidentemente, pues un tema de actualidad de esta semana, la semana pasada también comenzó, es el, el del productor José Luis Moreno. Me gustaría hacernos una pregunta, me gustaría a ver, a veros en pantalla a los, a los tres. A ver si lo podemos poner ahí. Eh, uy, ahí va, ahí y ahí. Bien, eh, yo no sé si alguno de vosotros tenéis algún tipo de relación con... O ¿Conocéis a alguien que tuvo relación con José Luis Moreno? ¿Tenéis algún tipo de información, algún tipo de, bueno, pues, de digamos de, de sensación que alguien tuvo al trabajar o al hablar con José Luis Moreno? No sé si alguno, ¿podéis dar algún tipo de información?
1: Sí. Yo conozco gente que sí. ha
2: tratado con él. Conozco gente y que, que te, ha tratado con y él. Que comentó, de,
1: ¿no? No, pero desde hace tiempo, no, no, no recientemente ahora a raíz de esta sí. historia, pero yo todo lo que yo he conocido, eh, por boca de gente que ha trabajado barra tratado con él es el reflejo de lo que está pasando eh, sí. una persona absolutamente desprovista de la, de la de moral, absolutamente de sí. la moral respecto a los trabajadores y respecto a las personas con las que se relacionaba en el sentido de profesional. Yo todo lo que me ha llegado, claro, yo no te lo puedo afirmar porque yo no he tenido ninguna experiencia personal, pero a mí todo lo que me ha contado gente que ha tratado con él o que ha, te, o que ha tenido un trato profesional con él ha sido en la línea de lo que está saliendo, en la línea de lo que está saliendo. No sé, yo, yo a veces pienso que cuando lo tienes todo, ¿por qué tienes que tratar a la gente de determinada manera? Si vas a ser mucho más feliz y estarás mejor contigo mismo tratando a la gente bien, compartiendo prosperidad que no apretando a la gente. No sé, yo creo que es mejor compartir la prosperidad que no hacer infelices y luego al final porque ha acabado así. Y esto, pues evidentemente lo que está saliendo, repito, encaja con todo lo que a mí
2: me ha podido llegar en su momento. Bueno, yo tengo, no sé si Mario querías decir tú también algo, ¿no?
3: No quiero decir que a mí no me ha contactado en el sentido físico, sí. ¿no? es decir, que no me llevo ni a la piscina ni me llevo al gimnasio, que yo sepa. yo no tenía ni idea ni siquiera que vivía en Boadilla, me he enterado, está... ayer viendo un programa Rosa con mi madre me enteré de la historia, yo he salido en dos películas y os aseguro que no me ha financiado ninguna de las películas José pues, Luis Moreno no sé, la verdad es que también hay que ser prudente esperar a ver qué es lo que ha ocurrido prefiero una vez más manifestarme en ese punto jurista que tengo y ver qué es lo que, lo que pasa y si no, oye, hay bastante ventríloco social que hablará por él
2: Totalmente, bueno,
3: vamos a ver eh, un vídeo, un vídeo viral un vídeo
2: profético eh, de José Luis Moreno con Rockefeller en donde bueno, pues prácticamente relataba lo que estamos viendo en la, en la actualidad en estos, en estos días, vamos a ver el vídeo y lo comentamos Pues nos ha enterado que está abierta la vera de
1: corruptos chorizos Cadestros y empresarios como usted, ¿eh?
2: No exagere, le están investigando a un par de personas
1: o tres, pero vamos, tampoco para ponerse así. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Ah, no, ¿eh? Ah, no, ¿eh? De momento. Además, en este país hay muchísimas personas. Lo que está pasando es una gota en el océano. ¿Eh? Y además no lo van a conseguir. Algunos no, pero otros todavía está usted suelto. Oiga, ¿qué está usted queriendo insinuar? No, no se preocupe, Moreno, no se preocupe. No se preocupe que yo no le voy a delatar jamás. Solamente bajo tortura. O si me ofrecieran muchos millones de pesetas. ¿Pero cómo? ¿Pero que ¿A mí? Pero oiga, pero si yo estoy limpio de polvo y paja. ¿De qué dices que está limpio marrano?
2: Sergio, eh, Rockefeller sí que sabía, ¿eh? el muñeco sabía en ese momento ya lo que, lo que iba, lo Perdón, es que es verdaderamente increíble este viral, este vídeo, que está, bueno, presunción de inocencia, por supuesto, como, como bien recalcaba eh, Mario, hay que esperar a que se concluya todas las investigaciones y demás, pero vamos, todo indica que no le va, muy bien, no le va a ir muy bien las cosas a, a José Luis Moreno, ¿no?, viendo toda la información que está
0: saliendo. Sí, puede parecer eso, pero creo que es fundamental la presunción de inocencia. No puede ser sí. que, por ejemplo, estaba yendo a la izquierda y he criticado en las redes sociales a la izquierda sí. eh, porque eh, si bien le parecía eh, que la presunción de inocencia era válida, para el señor Errejón, después de patear a una persona presuntamente, pues creo que también en este caso se merece esa presunción de inocencia. Como he dicho anteriormente, la carga de la prueba no se puede revertir. Si a José Luis Moreno me parezca bien, mal, regular o incluso tenga, eh, pues, eh, aunque sea eh, inocente o no culpable, pues eh, a lo mejor me puede parecer éticamente todo lo que ha hecho eh, asqueroso, malo, feo pero la presunción de inocencia está ahí y hoy más que nunca pues se tiene que respetar me guste más o me guste menos, pero hay que respetarla. Bueno, pues
2: eh, Sergio, Mario, Rubén, un auténtico placer tenerlos aquí, muchas gracias por acompañarme en esta noche de domingo eh, y como siempre estáis invitados para cuando queráis de vuestra casa, este es vuestro programa y eh, ya sabéis, un placer.
0: Muchas gracias. ¿eh? Estamos escuchando a la
3: policía. Sí, sí, está. Ahora, sí, 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 sí. vienen Muy a requisarme. Bien. Vienen a requisarme la colección Si <risa> sí, me permitís, José Luis Moreno, sí. parecía Sánchez y Roquefeller escriba. ¿Eh? Total.
2: <risa> Muy bueno, mi señor. Muy bueno. Claro. Sí. bueno, pues un abrazo a todos. Muchas gracias por acompañarme. Un, placer. un abrazo. Un gracias. Hasta luego. Chicos. Y también, por supuesto, un placer a todos los que nos habéis acompañado eh, desde casa, desde vuestras casas, acompañándonos con vuestra, con vuestra audiencia, ¿no? Es decir, estando aquí eh, con vuestra presencia. Como siempre, pues recordar eh, que tenemos eh, una cuenta bancaria, la estáis viendo ahora mismo en pantalla, as 2085 92, 28, 68, 03, 30, 43, 19, 54. Cada día, cada día veo menos, menos mal que tengo cita en el oculista la semana que viene. Es decir, cada día tengo que acercar más a la pantalla. También, información de interés, si tenéis alguna información, pues info arroba edatv.com. Muy sencillo, nos enviáis un correo con información, preguntas, dudas, sugerencias, lo que queráis. Info arroba .com. Eh, Y, bueno, creo que no hay ningún tipo de evento programado para la semana que viene. No, lo estoy comprobando y no. Recordaros como siempre, eso sí, que tenemos una plataforma, elatv.com, repito, elatv.com es fundamental, primordial, imprescindible que os registréis, que entréis en elatv.com, que os registréis eh, y una vez registrados, pues podéis descargar la, la aplicación en, las, en los múltiples dispositivos, en el móvil, en vuestros, tele, en vuestros televisores, eh, en el iPad, en la tablet Android, en lo que queráis. Tenéis aplicación para... Para, para, para dar y tomar, ¿vale? En todos los dispositivos tenéis eh, la aplicación de edatv.com. ¿Y qué podéis hacer desde ahí adentro? Pues nos podéis, evidentemente, seguir, es decir, ver, por ejemplo, el murciano encabronado, ver contenido exclusivo y también nos podéis ayudar. Es decir, podéis colaborar con nosotros desde edatv.com. Tenéis una sección que son donaciones y otra sección que es membresía. En donaciones, pues nos podéis hacer, como su propio indica, una donación. Imaginaros, 10, 5, 10, 10, 15, 20 euros, lo que queráis, ¿Vale? Nos podéis dejar incluso un mensaje y luego también, evidentemente, nos podéis ayudar cada mes o cada semestre o cada año de forma semestral, anual o, o mensual eh, con dos tarifas, ¿no? La tarifa plata o la tarifa oro. Según qué tarifa escogéis tendréis más o menos privilegios. Sin más que decir, nos despedimos y nos vemos el domingo que viene aquí en será Noticia. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, un placer. <risa>
1: Pregunta usted está siendo investigada por presunta administración, de administración del leal. Es, es una
2: vergüenza que la extrema derecha media. ¿Quién es la
1: extrema derecha? Los que contratan.